0: c <laughs> 7450 Para que ustedes manden sus notas de voz Y opinen acerca de lo que hoy Se platique en el podcast Amigo, si vos no tenés nada bueno que decir Anda pa' allá, bobo Anda pa' allá Todos los demás, bienvenidos a este espacio Espero que se lo disfruten Para mí, un gustazo poder compartirlo Con ustedes después de tantos años De estarlo fabricando <risa> Está bueno pues ya no le metamos más casacas a esto Prepárense su café, pónganse cómodos y empezamos. Amables caballeros, buenos días, buenos días, señoritas, buenos días, amables caballeros. Perdón por ahí por el problema con el audio, pero ya estamos, 9 de la mañana en punto, el último programa de la semana, viernes, nos trae una, una serie de noticias consternadoras pero no importa es hora de opinar es la hora de opinar amigos sean ustedes bienvenidos prepárense su café espero que estén bastante bien hoy tenemos cuatro noticias que espero yo conectar de manera coherente para tener al final una conclusión de lo que aprendamos hoy porque se aprende aliens es cierto es falso ¿Están aquí? ¿Están entre nosotros? Todavía no lo sabemos. Vamos a platicar bien acerca de lo que se dijo ayer en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, parece que esta vez es real, pero vamos a platicar un poquito más acerca de eso. también aterroriza la forma en la que algunos medios de comunicación sugieren la posibilidad de una bomba atómica en el país. ¿Quiénes sobrevivirían? Vamos a hablar acerca de eso, macabro, pero quizás necesario por el contexto en el que estamos viviendo. Aparte también amigos, vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo en el medio ambiente. Pingüinitos bebés, estos están vivos, pero encontraron más de 5 mil pingüinitos bebés. No saben cómo, ya les voy a contar yo, eso es preocupante. Y también para finalizar, eh, una comediante venezolana se atrevió a utilizar el nombre de Guatemala, tu nombre inmortal, en una... Um, eh, rutina de stand-up, y parece que el guatemalteco no se la dejó pasar, vamos a platicar acerca de eso también, y mucho más, muchas gracias amigos por conectarse conmigo en el último programa de la semana, para mí un gustazo poder acompañarlos un día más, le vamos a dar un aplauso al presentador, ¡Un aplauso. Como están amigos he hecho todo lo que he podido para salvar a la fauna de este de este planeta, pero pues no ha sido suficiente. Ahorita vengo ahí de salvar pequeñas ballenas bebés, pero pues no no puedo olvidar también que los tengo a ustedes, verdad, y que los tengo que los tengo que informar, les tengo que traer las noticias, les tengo que traer ahí el entretenimiento. Gracias a que ustedes eh, se han puesto ahí la de capitán. Estas, estas semanas, estas semanas que lo hemos hecho miércoles, eh, lunes, miércoles y viernes. Que ustedes de verdad se han puesto la de capitán. Yo no sé qué está pasando. Tal vez también es este otro tiro. ¿eh? Porque fíjense, amigos, no les había comentado, pero para hacer este otro tiro, tengo un lente, un lente diferente al que tenía yo antes. Ese lente me costó como... Como 2.500 quetzales me costó excelente, fíjense. Gracias a la gente que ha invertido su espacio, su tiempo y su dinero también aquí, es que hemos podido llegar a comprar cositas así chileras para, para este espacio. Y últimamente los números van muy bien. De verdad los shorts nos han llevado a tener buenas vistas. Eh, eh, de todos los años que hemos estado haciendo este podcast. Eh, a mitad de este año, digamos que ya ahorita, ya superamos las vistas de casi que todos los años que hemos llevado haciéndolo, fíjense Entonces, pues gracias amigos, se les agradece eh, Gracias a la gente que utiliza el super sticker, que se vuelve miembro del canal Hay cuatro, cuatro categorías, cada categoría tiene eh, eh, capítulos, digamos, del podcast que no están disponibles para la mayor cantidad de gente, o sea, para la mayoría Por ahí recibí un par de comentarios de gente que no había visto nunca Pero que qué bueno que de repente ya se están dando la, la, la oportunidad de, de sumarse a, a estos espacios Preguntándome que por qué estaba poniendo los podcasts en miembros del, del canal Y yo diría que pues es, también es una forma de agradecerle a los que se vuelven miembros, ¿no? Eh, recuerden que de todos modos, los podcasts se hacen totalmente en vivo Aquí, aquí están, en este momento ustedes pueden participar eh, Y pues si hay alguno que, que ustedes digan Ay, quiero, quiero ver ese podcast que me acuerdo, que me gustó mucho Me dicen y tal vez se los libero Pero pues si ustedes los quieren ver completos Incluso hay podcasts que no están ni para miembros del canal Que están solamente así... Así digamos, escondidos amigos, porque eh, eh, el podcast cuando nació en mi mente, yo lo quería ver así, como está ahorita, pero no fue así. Cuando nació en mi mente y empecé yo a tratar de construirlo, primero hice un montón de bocetos. Entonces, todos los bocetos son los que están ahí guardados, porque para mí son bocetos nada más. No, no es que es el trabajo terminado es today lo que tenemos ahora, esto es el trabajo terminado Me tomó mucho tiempo y pues ha sido muy difícil que la gente eh, me acompañe Pero ahora que ya está, parece que la gente se está sumando Qué bonito pues empezar el programa con las notas de voz ¿Tenemos una nota de voz creo yo? No, creo que no tengo una nota de voz eh, me, me han estado ahí escribiendo también en privado a veces eh, Ah, espérate, tal vez sí Sí, de hecho sí, tengo una nota de voz Sí, es una nota de voz Qué alegría, escuchémosla Hola Pardito, buenos días Buenos días Espardanos ¡Au! Ya empezó ¡Au! mi ¡Au! programa Perdito. Se miran bueno los titulares A esperar las noticias A ver qué pasa ¿Qué Pues vamos a platicar Buenos días Pardito, gusto saludarte B Buenos días bebé preciosa Qué linda voz. Gracias por estar aquí conmigo y gracias por apoyar esto. Los titulares de hoy están chileros. Vamos a revisar primero X. Eh, ya en algunos teléfonos la aplicación Twitter ya no aparece con el pajarito, sino con la X, ¿verdad? Yo diría que siempre hay que revisar X para ver qué hay en tendencias, qué se está hablando. Dembele, Deporte, Travis, Saber y Utopía. Ah, porque viene floricienta, parece que viene floricienta. Esas son las tendencias de hoy. Bueno, pues no hay, no hay mucho que hablar de las tendencias. Démosle el primer traguito ahí al, al café. Bienvenidos sea la gente de Spotify. Les voy a pedir que vayan ahí después de este episodio, que califiquen qué les pareció pues la atención en este espacio, ¿verdad, amigos? Ya le di el primer traguito al café. Vamos a encender el changarro porque el miércoles no lo encendimos El miércoles no encendimos el changarro Y recuerden que eh, es porque ustedes no utilizan el super sticker, el super chat Por eso es que no encendemos el changarro porque se gasta la luz Pero ahí está, ya encendido el changarro Esta semana ha sido una muy buena semana, amigos, de verdad eh, en, Hemos alcanzado este mes, alcanzamos como 30 mil vistas 30 mil vistas eh, en los últimos 28 días, me parece que es bastante bueno. Claramente, quiero más, ¿verdad, amigos? Quiero más. Y eso solo en YouTube, sin contar las vistas que ahora están subiendo también en Facebook y pues que en TikTok y digamos que en Reels de Instagram también ahí conseguimos unas mil... 500 por ahí, entonces hay bastantes vistas Mucha gente se ha enterado de este podcast La verdad, que es al, al, al final lo que más queremos ¿va? Recuerden que pueden utilizar el super sticker, el super chat Y así yo vengo el lunes, si no, descansamos lunes eh, Y pues tenemos, tenemos un, un espacio de, de, de entre nosotros Para no aburrirnos ¿va? Ahora si ustedes no quieren que descansemos lunes Ustedes pueden utilizar y monetizar este espacio Y... Y lo hacemos realidad Vamos a ir con la primera noticia amigos Vamos con la primera noticia OVNIs, aliens, extraterrestres Platiquemos un poquito acerca de esto De la posibilidad Hay fuentes oficiales estoy Yo les dejé ahí las fuentes En, en la descripción de este video Para que ustedes las revisen eh, Y no digan que soy yo el que se los está inventando eh, Esto viene de Euronews Porque no encontré la verdad es que no, no encontré en BBC ni en CNN ni en español esta noticia. Sin embargo, después de que se hiciera viral eh, pues una entrevista en, eh, a un ex militar dentro del Congreso de los Estados Unidos, eh, muchos medios de comunicación y redes sociales empezaron a dar por hecho que eh, el gobierno de los Estados Unidos estaba admitiendo que existe vida extraterrestre. Ya todos están dando por hecho que existe vida extraterrestre. Vamos a leer la nota. Vamos a, a, a tratar de averiguar qué es lo que se dijo. Eh, y después, pues, nosotros decimos: bueno, sacamos nosotros nuestras conclusiones. Militares estadounidenses declaran en el Congreso sobre la existencia de ovnis. Que significan objetos voladores no identificados. O. o WAPS, ¿verdad, amigos? Que tienen este nuevo nombre junto con descripciones detalladas de encuentros de primera mano con objetos esféricos, los militares aludieron a la intimidación gubernamental que les hizo temer por sus vidas. Un grupo de expertos del Congreso de Estados Unidos ha escuchado el testimonio de antiguos militares que afirman que el ejército estadounidense podría saber mucho más de lo que se ha revelado hasta ahora sobre eh, objetos desconocidos avistados en el cielo. En la audiencia sobre los denominados fenómenos anómalos no identificados, FANI, que es un nuevo término parece, eh, término acuñado en parte para evitar el estigma que tiene la palabra OVNI, varios testigos compartieron Testimonios sorprendentes sobre supuestos programas militares secretos, así como encuentros personales con objetos desconocidos que parecían desafiar los principios conocidos de la física y la ingeniería mientras volaban en el espacio aéreo estadounidense. Uno de los testigos fue David Charles Grucho. Exoficial de inteligencia de las fuerzas aéreas estadounidenses Y denunciante de irregularidades Gruch eh, hizo recientemente públicas sus afirmaciones De que el ejército estadounidense podría estar intentando aplicar ingeniería inversa A naves recuperadas de origen desconocido Otro, el comandante retirado de la marina estadounidense David Fravor eh, Relató detalladamente un encuentro eh, que él y otros pilotos tuvieron con unos WAPS que es como se le llama, ¿verdad?, sobre el Golfo Pérsico en 2004. Cuando miramos a nuestro alrededor, nos dimos cuenta que había agua blanca a nuestra derecha. El día del incidente era lo más parecido a un día perfecto que se puede pedir. Cielo despejado, vientos suaves, mar en calma, por lo que el agua blanca destacaba en el gran océano azul. Cuando los cuatro miramos hacia abajo, vimos un pequeño objeto blanco, eh cuando cuando nos acercamos al objeto aproximadamente a media milla con el objeto perdón amigos que se me está se me está corriendo esto cuando nos acercamos al objeto aproximadamente a media milla con el objeto justo a la izquierda de nuestro morro de nuestro morro había un morro por ahí aceleró rápidamente y desapareció justo delante de nuestro avión. Nuestro compañero a unos 8000 pies por encima de nosotros también perdió con contacto visual. Inmediatamente nos volvimos para investigar el agua blanca y descubrimos que también había desaparecido. El objeto dijo era muy superior al rendimiento de mi flamante fa 18 f y no operaba con ninguno de los principios aerodinámicos conocidos que esperamos para los objetos que vuelan en nuestra atmósfera. Amigos, pues el testimonio es mucho más grande la verdad, estoy aquí leyendo que es un testimonio muy grande, eh, eh, lo que se ha hecho viral en, en internet son unos, unos unos pocos fragmentos en donde se les pregunta a los militares si han temido por su vida en algún momento, se lo voy a resumir yo ya, en este momento ya voy a dejar de leer... Se les pregunta a los militares si han temido por su vida, por esta información. Se dice que sí, que han habido algunos que pues eh, han perdido la vida. Se les pregunta si han recuperado objetos eh, voladores no identificados. Eh, y les dicen que sí. Les preguntan si estos eh, son hechos en la tierra. Les dicen que no. Y le preguntan si han obtenido... Eh, restos biológicos de, en, estas, en estas naves dicen que sí preguntan si estos restos biológicos han sido humanos o no humanos y responden que son no humanos esto todo esto en el Congreso de los Estados Unidos eh, yo todavía tengo duda del por qué de repente pues estos, este tipo de juicios se hace tan virales en un momento en el que saben ustedes estamos pasándola bastante mal amigos como civilización eh, se está se está desmoronando todo aquello que hemos construido eh, porque pues eh, prácticamente creo yo que estamos cerrando un ciclo un ciclo que hace unos cuantos años no sé si ustedes se recuerdan se hablaba de un ciclo un, un, un 12bactum eh, el ter, el, eh, el final del 12 baktun del calendario maya que no sé qué que no sé cuánto eh, nosotros lo hicimos ahí unas películas, nos burlamos del asunto, pues pensamos que nada que ver y de repente pues era el inicio del fin, luego pues vino el 2020 y nos encerraron a todos, nos vacunaron y ahora nos eh, están paulatinamente ex, eh, exponiendo a, a pues una verdad supuestamente, es una verdad, esto ya empieza a ser una verdad eh, en donde nos confiesan que no estamos solos en el universo, parece. ¿Astrónomos? Los astrónomos dirían, pues esto no suena nada lógico, ellos se la pasan buscando en los cielos, eh, a través de, de sus telescopios, a través de radares, a través de diferentes frecuencias de la luz y de, eh, frecuencias de sonido, para verificar si hay alguna señal de vida inteligente, allá afuera los astrónomos hasta el momento dicen no, no, es imposible que una raza extraterrestre llegue a la Tierra, es imposible, según dicen, porque por pues, las distancias eh, entre cada sistema solar y cada galaxia son, son distancias enormes, aún siquiera incluso hay galaxias... Y hay estrellas a las que nunca vamos a poder acceder porque aunque nos acerquemos ellas se alejan, a menos que pues estos extraterrestres hayan encontrado alguna forma de moverse más rápido que la luz, que sería la única forma, doblando el espacio, doblando el espacio por, por detrás y ampliándolo por delante. Hay un motor warm. ...que pues existe nada más en la teoría... ...porque para poder lograr doblar el espacio... ...se necesita mucha energía... ...entonces amigos... ¿qué estamos, ...¿de qué estamos siendo testigos hoy? ...de... ...una verdad revelada... ...o de una mentira... ...que busca... ...esconder verdades... Eh, ...un poquito más turbias... ...porque pues... ...parece que por ahí en el mismo instante... ...en el que se estaba revelando toda esta información... Eh, el gobierno de los Estados Unidos estaba pues ampliando su su, ¿cómo se le dice? su presupuesto para armas en el 2024, para el ejército. ¿Estamos peleándonos entre nosotros? O estamos, o estamos en una guerra intergaláctica ya desde hace mucho tiempo. Los extraterrestres vienen en paz. Eh, o, 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 o nos están de alguna forma. ¿Cómo se le dice? Cultivando. Eso es uno de mis grandes miedos, la verdad. De mis miedos más profundos. Que seamos un planeta granja. Que sea, imagínense eso: que seamos un planeta granja. En donde los extraterrestres vienen de vez en cuando a pues. a cazar, a divertirse. Amigos, esto es, Estamos hablando de algo que tiene una fuente real. Es y. y, y, y Hagan de cuenta que decir esto en el Congreso de los Estados Unidos bajo juramento. Eh, y si es, es mentira, te podés. Te podés echar al, a, a los hombros una. una. una condena en la cárcel muy larga. Entonces. Eh, es posible que ellos, los extraterrestres, estén acá desde hace ya mucho tiempo. Yo. Como esto es, esto es un poquito de realidad, pero también bastante de ficción, ¿verdad, amigos? Si yo me pongo a pensar, a imaginar, yo podría imaginar. Y yo no, no soy el único que lo piensa. Seguramente hay mucha gente conspiranoica que piensa esto, pero que eh, de hecho los seres humanos vivimos de una manera artificial porque ya somos, ya somos como la batería de alguna raza extraterrestre. ¿Me entienden? Como que esta forma de vivir en la que nosotros nos hemos acostumbrado eh, es la forma en la que ellos nos han enseñado a hacer. Nosotros estamos acondicionando, terra, terraformando el planeta para que sea tóxico para nosotros, pero, pero habitable para otros vatos, imagínense. Hay otros que piensan que de repente los extraterrestres son nosotros mismos del futuro. Y hay otros que piensan religiosos, hay religiosos que piensan que, que esto es una farsa, que el, cualquier cosa que venga del cielo son demonios, demonios. Amigos, esto no es... Y hay otros todavía, es que esto está complicado, la confusión es la, es la regla. Hay otros que piensan que se está preparando el Blue Bean. El Blue Bean, una estrategia de control de masas. Imagínense, una estrategia de control de masas a través del miedo Amigos Vamos a escuchar esta nota de voz Vamos a ver si algo, a este, este ente, este ser humano Si es que es un ser humano Porque ahora tenemos inteligencia artificial Y también tenemos inteligencia extraterrestre en este planeta ¿Qué piensan ustedes? ¿Es real? ¿Real, real? Porque la otra, otra cosa que, que, está, que está asombrando a muchos usuarios de Internet es que se dio la noticia, la gente ya lo sabe abiertamente, se dice, sí, bueno, pues, al final son unos militares que lo dicen, no hay pruebas, no hay fotos, no hay nada. Por el momento no hay nada más que eso que se está diciendo en el Congreso. Militares, palabras de hombres que aunque bajo juramento y entrenados siguen siendo solamente palabras de un Congreso eh, humano al final, ¿no? Eh, y la gente dice pues ya no lo dijeron eh, pues no hay ningún alboroto nadie está gritando nadie está cuestionándose su religión nadie está, la sociedad no se, no se está cayendo ya no lo dijeron y pues no pasó nada eh, yo la verdad es que en los últimos años eh, que he visto que han sucedido cosas históricas como la pandemia la guerra y ahora los extraterrestres de lo que sí me he dado cuenta es que eh, la verdad puede estar frente a ustedes y las personas simplemente no la quieren ver, o sea, de verdad, si no está, si lo que se dice, eh, si la, la información oficial no está eh, de acuerdo con tus creencias, con tus valores, con quién sos, no importa que la tengas en la cara, no la podés ver entonces, eh, aunque el sistema entero se esté cayendo, la gente no lo puede ver porque es que la gente no ve más allá de del momento en el que está, parece, ¿no? O sea, muy poca gente tiene tiempo para ponerse a averiguar y a unir y a unir piezas que la economía, que la sociedad que los científicos, que la astronomía, que la psicología, y de repente decir, ay, esto es una simulación, muy poca gente tiene tiempo para llegar a la conclusión de que esta mierda es una simulación, eh, o de que hay vida extraterrestre, a nadie le interesa, porque pues al final, ¿y la chamba? ¿y la chamba? ¿dónde está la chamba? quiero empezar la chamba, todos necesitamos chamba. Eh, yo lo que necesito es chamba ¿va? Ahí el Guille me viene y me da la chamba Gracias Guille por darme la chamba papá. Besitos para vos así Es que de verdad se sienta bien Venir pues por algo viene uno Vamos a escuchar esta nota de voz eh, Porque al final Extraterrestres A la mayoría de la gente parece que Le importa poco porque tienen que ir a la chamba Tienen que ir a la chamba Vamos a, a ver, a escuchar estas notas de voz. ¿Qué tienen que decirnos? ¿Qué tienen para compartir conmigo? ¿Qué buen programa se echan cuando se echan las notas de voz? Buenos días mis chiquitos de, de luz. Yo siento que somos un, un zoológico, el zoológico de los extraterrestres, más que un cultivo, un zoológico. Nos viene eh, mmm, ellos como que desde arriba o no sé cómo lo podrán ver si lo hacen tipo de predador que se vuelven invisibles si y andan por ahí. Y nos ven como changuitos, destruyéndonos solitos y destruyendo el planeta, poniéndole a sus hijos como lo que no se debe hacer. ¿Qué son los extraterrestres, amigos? ¿Qué son? ¿De qué están hechos? Nosotros estamos hechos de cuatro elementos básicos. No se los puedo decir ahorita porque no me acuerdo, pero entre ellos está el carbono como base. Y, y agua y, y, y estamos hechos así de materia De materia Pero ¿y los extraterrestres? ¿Estarán hechos de lo mismo? ¿O, estar, o serán, un, serán solo pura energía? ¿Seremos nosotros energía y nosotros lo que vemos es la materia? La materia se dice que es Energía vibrando muy, 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 muy bajo Se cree que eh, la Tierra está entrando Miren, lo más positivo que se puede pensar Es que la, la Tierra está entrando en la 5D Y que, y que Muchos, ojalá todos, aunque algunos dicen que no todos, yo diría todos, eh, pues vamos a, a lograr la iluminación y nos vamos a elevar a la 5D, y pues ya no vamos a necesitar cuerpos de estos físicos. Eh, amigos, nos están confundiendo. ¿Será que esto nada más es para es una cortina de humo para olvidar que pues eh, es, puede ser que estemos camino a la guerra? Y nos vamos con la siguiente noticia. Pero primero vamos con la última noticia. Con la última nota de voz, perdón. La última nota de voz de esta noticia. Eh, porque ya hice la conexión a la otra noticia que les tengo. Vamos a escuchar esa nota de voz. ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Este, Dross tiene un video de, Bueno, de, ese, de esa onda De esa noticia que estás contando Ayer lo estaba viendo, está buenísimo Pero supuestamente sí o sea Es gruesa Esa, esa, esa onda porque Es oficial Yo digo que sí va a sacar evidencia Si ese ya ¿Es que eso es está oficial? soplando cosas Que no tenía que decir Él dijo que tenía evidencia y que las iba A, a mostrar en, en ese video que te digo de, de Dross Ahí dice la muchacha ¿Nos puede dar evidencia? Dice, sí, claro, dice. Pero... De ¿Que, ¿Que se la tiene yo digo que sí. Si ese ya... Ya... Soltó la sopa. Yo digo que sí va a sacar evidencia, este Es que yo no lo dudo. Yo no dudo que haya evidencia. Yo no dudo que haya evidencia. Le voy a decir yo. ¿A dónde he llegado yo a la conclusión que yo he llegado? Y a la que llega la espiritualidad de algunos. Algunos, como yo, pensamos que todo es mente. O sea, que todo está fabricado de adentro hacia afuera. Si todo es mente y todo está fabricado de adentro hacia afuera, los extraterrestres nada más son eh, una proyección de lo que nosotros... Tal vez estamos tan desesperados, estamos tan desesperados por alguna señal de ayuda que pues nosotros mismos nos estamos inventando los extraterrestres. Todo es mente, o sea... Pongámonos en esa perspectiva, todo es mente, todo lo que está hecho y creado en el mundo está hecho por sus sueños, por sus mentes, por sus pensamientos, por sus palabras. Todos somos solo uno, no hay dos, no hay tres, todos solo somos uno y así serían todas las razas extraterrestres que aparezcan por ahí, también serían parte de, ese, de este mismo mundo eh, ilusorio que nos estamos creando. La otra esa es una teoría que a mí se me está ocurriendo La otra, la del proyecto Blue Bean Que a través de imágenes en el cielo eh, Pues van a querer eh, eliminar las, digamos, las, las religiones Implementar un gobierno global Y tener el control de las masas Esa es la otra Y pues la otra es que eh, Miren, también existe Tengo otra teoría que podría ser Que seamos una colonia humana Hacia unos cuantos miles de kilómetros esté una nave nodriza humana eh, controlando que seamos un planeta cuna, digamos. ¿va? La raza humana ha logrado conquistar muchos sistemas solares y nuestra, nuestro planeta es un planeta cuna en donde todavía somos eh, humanos bebés y la nave nodriza nos está cuidando ahí de las de, de nosotros mismos y también de, de del sol de las expulsiones del sol que sea que, que porque pues este este campo eh, magnético que tenemos que nos protege de, de, la, de la radiación solar y de y del viento solar es una maravilla Y es lo que nos permite estar vivos esa sería otra teoría que seamos una colonia bebé de humanos eh, y que tal vez estemos cerca de que nos lo nos lo digan No sé amigo, se siente, se siente como cuando Como cuando quieres estornudar Estás como con el estornudo ahí trabado Pero al final No sabes nada ¿va? Un poco emocionante la época en la que estamos viviendo pero como les digo, esto podría ser nada más una cortina de humo para ocultar eh, lo que está sucediendo en el mundo, que es la posibilidad de que mañana explotemos todos. Y no solo porque pues, un volcán, o porque la falla de San Andrés, o porque el volcán de Yellowstone, o porque el calentamiento global, sino por, la, por, la, por el peligro constante y real cada día, cada minuto, cada segundo... De que se inicie eh, Pues una Una guerra nuclear ¿No? Eh, ¿Quiénes sobrevivirían? Dice aquí este medio ¿Quiénes sobrevivirían si lanzan una bomba atómica A Guatemala? Vamos a leer la nota No tienen razones para lanzar bombas atómicas aquí Por favor no lo hagan eh, Pensemos todos en positivo mm, Jamás, yo no sé por qué la gente quiere guerra Las personas que conocen la guerra eh, eh, Siempre tratarán de evitarla. Eh, la guerra no es romántica. No la romanticen. Eh, y pues. Tratemos de evitarla lo más posible. Ya sea con los semejantes. O con los extraterrestres. Tratemos de evitarlo. Si la ciudad de Guatemala. Se viese atacada por una bomba atómica. ¿Cómo quedarían distintas zonas? Eh, la página. Nukemap. Por si la quieren ir a, a visitar. Nukemap. Así como se escucha. Eh, solo que Nuke, eh, el que va con K, Nuke Map, muestra el nivel de fatalidad que tendría la, eh, la ciudad luego de un hecho similar a la caída de una bomba atómica eh. O sea, una bomba atómica similar a la que tiraron en Nagasaki. Suponiendo que una bomba de estas capacidades, eh, como la creada por Oppenheimer, eh, Fatman, cayera sobre el parque central en la zona 1. esta Estos serían los espacios que sufrirían daños. La bola de fuego es la parte más letal de la bomba, todo lo que se encuentre dentro de este espacio se vería evaporado en ese instante, espacios emblemáticos como el Palacio Nacional de la Cultura y Biblioteca Nacional Luis Cardosa y Aragón <risa> serían completamente destrozados sin alguna evidencia, también de plano el Conservatorio Nacional Germán Alcántara, ¿no? Eh, Puede variar qué tan dañino es este punto dependiendo de qué tan alto se lance la bomba. Si llega a tocar el suelo, la radioactividad aumentaría los daños mucho más. En este espacio, que sería, digamos, el, el espacio circundante del fuego, si, en este espacio los edificios de concreto pueden sufrir daños en la estructura prácticamente demoliéndose con la explosión. Todos quienes estén dentro de este radio no sobrevivirían. Eh, espacios como el Conservatorio Nacional de Música, el Museo Nacional de Historia, el Museo de la Universidad de San Carlos y el Parque Colón serían destruidos irreparablemente Los afectados por la radiación en este punto, los que no estén en el fuego, ¿verdad amigos? Sino que estén un poquito más lejos sería el mayor problema en un, mes, el 15 por... en un mes, imagínense, en un mes el 15% de esas personas eh, morirían a causa del cáncer. Uf, una muerte lenta y horrible. Eh, en el radio de esta exposición se encuentran la, la, las policlínicas de Lix, el Hospital General San Juan de Dios, el Teatro de Bellas Artes, el Paraninfo Universitario y el Mercado Colón. <risa> Qué miedo. Eh, en este mucho, mucho de, muchos de los edificios colapsarían y hay mucha posibilidad de, que, de incendios en las zonas residenciales comerciales, además habrían muchos heridos dentro de la zona, el centro cultural Miguel Ángel Asturias, el museo del ferrocarril, el cuartel de, Ma de Matamoros y la guardia presidencial se desplomarían eh, y así cagadales verdad amigos yo creo que hasta ahí pues también nos estamos imaginando mucha mamá eh, si llegas no destruye toda la ciudad, la verdad, en la imagen que les mostré, destruye ahí poquito. Gracias Elizabeth por hacer que este espacio valga la pena, pequeña bebé. Un abrazo para vos. Qué bueno que te está gustando el programa, espero que sí. Eh, para terminar la noticia, amigos, si, llegase, si llegásemos a tener contacto nosotros con eh, la radiación, si ustedes no saben qué sucede con la radiación, la radiación descompone tus células, las descompone, las mata. Entonces, lo mejor sería estar en lo más cerquita. Si estás así en lo más le en lo más lejano, te vas a morir lentamente, lentamente. Se te van a caer pedazos de piel, vas a vomitar y vas a vas a te la vas a pasar mal. Y ese es ese es un peligro que vivimos día con día en este instante, en este instante. O oh, eh, eh, ahorita podría agarrarle la locura a cualquiera de estos dos cerotes y tirar ahí eh, una, una bomba. Vamos a ver qué dice la nota de voz. Vamos a ver qué dicen sus notas de voz. Ya terminamos ahí la noticia de la posibilidad. La posibilidad de que una bomba nuclear caiga en la ciudad de Guatemala. ¿Cuál sería la razón por la que una bomba nuclear caería en la ciudad de Guatemala? Un mal cálculo tal vez. Eh, o que pues quieran destruir ciudades occidentales. Solo porque sí. Ciudades americanas. ...seguramente la ciudad de Guatemala es una de las grandes ciudades americanas, ¿verdad, amigos? Entonces, qué feo, qué feo su modo, qué feo que anden en ese mudo. Vamos a escuchar esta nota de voz. Cuatro segundos, no chingues. Zona 18 no la toca, arriba los mareros. <risa> a la gran puta. Aquí a mi audiencia así bien selecta. Un saludo ahí a Zona 18 y a todos aquellos mareros que temen por su vida. Diosito me los proteja, Diosito me los proteja. Bueno, pues eh, la sola posibilidad yo la veo remota. Yo pensaría que lo más lógico sería que cayera una bomba por allá eh, en el norte. Y pues eso sería sufici suficiente también para hacer que nuestro país sufra muchas consecuencias. Y saber si no que se, ya se contamine el continente americano de muchas formas. Hay, hay hombres, hay un hombre que sobrevivió a las dos bombas eh, en Nagasaki e Hiroshima. Sin embargo, sobrevivió con su cuerpo todo mutado, ¿me entienden? O sea, la carne, la carne así casi que derretida y toda su vida pasó en los hospitales. Fue un milagro que sobreviviera el muchacho, la verdad, pero sobrevivió. Eh, vamos a irnos con la siguiente noticia Y pues esperemos que eso nunca pase de que, eh, eh, La verdad es que la bomba nuclear es uno, es uno de los inventos más, eh, más poderosos que ha, que, ha, que ha fabricado el ser humano eh, Para los que no saben cómo funciona Pues eh, es una reacción en cadena Que con plutonio funciona mejor un solo átomo separa, digamos, de, le pega, así tiras un átomo, puff, y este separa dos, y este separa cuatro. Y, ese, y, y así se crea una, una reacción en cadena que crea cantidades de energía, o sea, el átomo separándose una cantidad de energía eh, inimaginable. Antes se creía que eh, se podía llegar a quemar incluso la atmósfera del planeta si se lograba crear esa reacción en cadena. Sin embargo, pues este Oppenheimer lo logró, ya ven, ya ven que crack Para destruir somos buenos Se podría utilizar en muchas otras cosas ese, ese invento Pero todo lo que inventamos los seres humanos, lo inventamos Nuestra motivación siempre es la guerra La guerra nos ha llevado a tener eh, avances científicos eh, impresionantes Lamentablemente la guerra es el motor de la innovación pero pues la guerra entre nosotros mismos y entre aquellos y entre aquellos de otros mundos y, entre, y, entre, y entre, entre. Entre adentro y afuera, nos ha llevado y nos está llevando quizás a una sexta extinción masiva, amigos. Una sexta extinción masiva. Los geólogos están. están informados acerca de, del registro de la Tierra que, pues a través de las capas de. De este planeta se puede observar, cuenta la historia de cuántas veces el planeta se ha enfrentado a un génesis, a un a un apocalipsis. Pues porque el apocalipsis y el génesis, digamos, el final y el inicio, pues es, es de la misma mata. Es, depende cómo lo mires vos, va Pero supuestamente eh, estamos, estamos ya en... En la sexta extinción masiva muchas especies han desaparecido y entre ellas de repente nosotros en Uruguay encontraron más de 5.000 pingüinos muertos en la playa. 5.000 pingüinos amigos. ¿Y por qué? Eh, pues la sobreexplotación pesquera es la responsable de este desastre ambiental, dicen. Hace una semana, distintas organizaciones ambientalistas de Uruguay se alertaron por la presencia de cientos de pingüinos muertos en las playas de Canelones, Maldonado y Rocha. Con el pasar de los días, los hallazgos se incrementaron y según medios locales, la cifra de pingüinos muertos ya supera hoy los 5.000. Además, otros animales como las tortugas, gaviotas y albatroces han sido encontrados. ¿Pero qué les pasó? Carmen Leisi, Leisa Goyen, la encargada del área de fauna en el Ministerio de Ambiente Uruguayo eh, Dice la mayoría de pingüinos muertos llegaron a la costa con sus estómagos vacíos Esto quiere decir que lo más probable es que hayan muerto de hambre Amigos, esto nos puede pasar a nosotros también la verdad Si la cadena de producción se cae, nosotros también podríamos morir de hambre bueno, yo después de este programa voy a ir a ver si puedo salvar un par de pingüinos bebés con mis poderes mágicos de youtuber, pero pues ustedes también traten ahí de meditar, mediten pensando en los pingüinos y en todas las especies de este planeta, hablen con los extraterrestres de alguna forma que nos salven y a las cansadas, yo no sé, de verdad yo no sé, de repente los extraterrestres traen a Jesús, traen a Jesús, Jesús, ya Jesús. A alguna mierda hay que hacer porque de verdad que esto no se ve para dónde. Si no venís rápido, hmm, capaz que ni segunda vuelta de elecciones de, de van a haber. Qué tristeza, era, de verdad. Pero bueno, ahí sí que se la, yo se la dejo ahí a Jesús o a los extraterrestres o, eh, o que unan fuerzas, alguna mierda así. Tipo, tipo los Power Rangers cuando se juntan con. Alguna vez los Power Rangers se juntaron con algún así tipo Hércules, una combinación así engasada, es lo que necesita el planeta para sobrevivir en estos momentos. Una combinación engasada, así un, un tipo fusión extraterrestre y jesucito de alguna forma. ¿Qué piensan ustedes? Al 58, 79, 74, 50 Nos vamos con la última noticia Y ya con eso terminamos el programa de hoy Amigos, muchas gracias por hacer que valga la pena De verdad, muchas gracias por acompañarme hoy eh, Gracias por mandar sus notas de voz Por opinar, por decir lo que piensan Por enterarse, recuerden que las fuentes Se las dejo justamente aquí abajo Para que ustedes vayan y eh, Pues Se enteren Esto de la estandopera venezolana No sé en dónde fue su show no sé fue en, en dónde fue su show. Vamos a escuchar el audio de la venezolana, lo que dijo de Guatemala. Y me dicen ustedes si se ofenden o no. Y con esto terminamos el programa de hoy. Un abrazo para la gente de Spotify. Un abrazo para la gente de YouTube. Un abrazo para la gente de la red las diferentes redes sociales. Y pues, escuchemos esto. ¿Tú cómo te llamas? Max. Max está nervioso. Porque cuando uno le pregunta algo a la gente del público, usted es así. No, yo no, no. ¿De dónde crees tú que yo soy? ¿De Venezuela? Sí. So, nada que celebrar. Yo amo mi país, pero pésimo pasaporte, pésimo. ¿Saben para dónde me piden visa a mí? Para Guatemala. Guatemala pidiéndome visa a mí. Y yo, Guatemala, respétame, ridícula. ¡Qué falta de respeto, Guatemala! ¿Qué, fal ¡Qué falta de respeto, Guatemala! ¿Qué hay en tu país? ¿Qué hay? ¡Luz! Ah. Ah. ¡Agua! Ah. Amigos, con que haya luz y haya agua ya es bastante, ¿sí? Un abrazo a la gente. También hay muchos venezolanos viviendo aquí. Aquí en Guatemala hay mucha gente venezolana. Hay venezolanos en la tele, en la radio. Hay venezolanos en todos lados. Yo conozco... Venezolanas muy guapas. Y no me gustaría meterme en problemas tampoco con los venezolanos. Es un chiste, es una comediante. No nos lo tomemos personal. Pero pues, sinceramente, geográficamente... Eh, Guatemala está mejor posicionada que muchos países de Sudamérica. Se los digo porque... Cuando yo fui a Ecuador, eh, la gente solo de. Mira, le dan un precio, le dan un valor a Guatemala, un valor, un valor intrínseco que es que estamos al lado de México y al lado de Estados Unidos. O sea, para ellos eso es. Qué lindo Guatemala, me quiero ir a Guatemala porque estoy a un paso ahí de cumplir mis sueños, ¿va? La vez que yo fui a Ecuador, la gente eh, se decía: Ay, Guatemala, estás ahí cerca. Como, bueno, cuando yo fui, yo fui con aquello de que la oportunidad, ya saben, de crear contenido, y yo me fui para el sur en lugar de irme para el norte, me decían, ay no, pero pues lo más, allá, allá está, allá está el santo grial de la comunicación. Eh, Guatemala tiene muchas cosas hermosas. Y una de las cosas que sí el mundo entero envidia, y se los juro, es la posición geográfica guatemalteca. En medio de dos mares, el agua abunda, el clima es genial. Lo único que hay que cambiar es de, de políticos. Pero de ahí, y que su gente también es un poco violenta, bastante violenta. ¿eh? Pero eh, hay, que irlos, hay que irlos educando, hay que irlos tratando con amor. Eh, desde la muerte a veces cambia más. Es un problema de toda Latinoamérica. Todos son violentos. Pero el guatemalteco con los extranjeros es bien lindo. Es bien amable. Somos buenos anfitriones cuando vienen a este país. Y hasta se quieren quedar. Y se quedan. Y, y trabajan aquí. Y hacen negocio. Y hacen vida. Y después no se quieren ir. Guatemala tiene aguacates. Todo el tiempo. Yo tengo un palo de aguacate aquí en mi casa. ¿sabes? En Chile no pueden tener aguacates. Para tener aguacates le huevean el agua a un montón de comunidades. Un montón de gente se está muriendo de sed para poder tener aguacates. En Argentina tampoco tienen aguacates. Entonces, Guatemala, geográficamente, 100 de 100 Aquí no se está quemando nada, como en Grecia. En Grecia todo se está quemando. Pero bueno, era un show de comedia, ¿verdad, amigos? En los shows de comedia la gente se permite... Los comediantes regularmente son estúpidos, ¿no? Son, o sea, son, son, gente, son gente cae mal. Y lo digo porque yo también he sido comediante. No puedes ser comediante si no tenés, si no sos un poco, un poco mierda. O sea, no puedes ser un comediante si no, si no estás dispuesto a recibir hate por un chiste que hiciste, que de repente no dio tanta risa. ¿Qué esperan ustedes de los comediantes? Entonces, nah, ahí está, esas son las noticias de hoy, amigos, muchas gracias por acompañarme, hoy el podcast sí duró bastante, eh, me, voy, me voy, me voy a pasar un fin de semana bombi, me voy con las nenas, me voy a salvar un par de pingüinos, bebés, volando, los quiero mucho, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por creer en mí, muchas gracias por creer en este espacio, muchas gracias por mantenerlo vivo, por monetizarlo, por comentar Por mandar sus notas de voz Creo que ya no me llegó ninguna otra Entonces nos volvemos a ver el lunes Porque ustedes hicieron que Se monetizara este programa El lunes nos volvemos a ver amigos Así de sencillo Ustedes dan, yo doy, todos damos Y seguimos aquí eh, No me queda más que decirles eh, Denle like aquí en, en Spotify Por favor califiquen el, el, el podcast y también den like aquí en Youtube Suscríbanse, comenten Y compartan Y pues nada, no me queda más que decirles Nos volvemos a ver el lunes Y hasta pronto, gente